0: mc thiện đức xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện ma đọc truyện đêm khuya của mc thiện đức chúng ta lại tiếp tục đến với phần 3 của cái bộ truyện tâm linh kinh dị à, bộ truyện này là một bộ truyện ma dài tập nằm trong series truyện ma làng quê do mc thiện đức diễn đọc bộ truyện này có tên là bi kịch dòng họ thì nói sơ qua một chút về cái phần 2 thì chúng ta đã biết rằng ở cái phần 2 bộ truyện này Thì gia tộc họ Ngô đã mất thêm một thành viên Đó chính là người con trai trưởng, con trai cả của ông Tú Thì sau khi mà rất nhiều lần gọi hồn của rất nhiều người Nhưng cũng không thể tìm được nguyên nhân tại sao Thì cái bà gọi hồn đó, cái bà thầy gọi hồn đó Thì đã gợi ý cho cả gia tộc đến tìm một ông thầy bói mù Có tên là Lộc để có thể có một cái phương pháp nào đó để giải cứu gia tộc này và gia tộc họ Ngô đã mời được cái thầy lộc này tới nhà và ông thầy bói mù này sẽ làm như thế nào để có thể giải cứu được cả gia tộc mình thì xin mời mọi người đón xem ở trong cái phần ba này và ngoài ra thì các bạn có thể ủng hộ cho em Thiên Thiện Đức bằng cách là đăng ký kênh YouTube của em Thiên Thiện Đức đồng thời là các bạn cũng có thể nghe cái phần truyện ma do em Thiên Thiện Đức dễ đọc phần audio trên các ứng dụng như Spotify và ứng dụng sao có thì tất cả đều được gắn ở cái phần mô tả của cái video này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể ủng hộ cho em Thị Tế Đức bằng cách là donate cho em Thị Đức để có thể mua tác quyền bằng cách thứ nhất là ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank hoặc là trang donate được dán ở cái phần mô tả này. Và không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ đến với phần 3 của bộ truyện tâm linh kinh dị được mang tên là Bi kịch giàu họ với cái tựa đề là ma Xó Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe. Cụ Lộc được đưa đến gian nhà chính nơi để bàn thờ tổ của dòng họ Ngô. Vào đến nơi, cụ Lộc để cái dương xuống, xin phép người trong gia đình cho mình được thắp nhang cho gia tộc họ Ngô. Xong xuôi đâu đó thì cụ ngồi xuống đất ngay ngắn trước bàn thờ tổ. Con cháu trong dòng họ thì bu đầy xung quanh. Cụ Lộc bắt đầu nói Tôi biết Cách ngày hôm nay Mọi người mời tôi đến đây Là để giúp cái việc gì Người nhà họ Ngô nghe thấy như vậy Thì hết sức ngạc nhiên Bắt đầu khâm phục Cụ Lộc Và Cụ nói tiếp Gia đình muốn biết Đang có cái chuyện gì xảy ra với mình Và nguồn gốc của hai cái con vong quỷ kia Có đúng không Người nhà họ Ngô Nghe đến hai từ vong quỷ Thì lạnh gáy thế rồi người con trai thứ lên tiếng dạ vâng ạ mong cụ giúp cho gia đình chúng con với cụ lộc gật đầu thế rồi cụ lộc bày ra ba cái chén nhỏ cũ kỹ và sai người nhà đổ vào ba cái bát đó bao gồm ba thứ đó là muối gạo và đất ở ngoài vườn cụ lộc để ba cái bát ngang nhau trước mặt và cái bát đất thì được để ở giữa sau đó cụ lấy ra hai cái nến để hai bên cạnh ba cái bát đó. Xong giây đâu đó, cụ Lộc bảo tất cả trẻ con những ai dưới 30 tuổi ra bên ngoài đóng cửa lại. Sau khi trong phòng chỉ còn lại toàn những người trên 30 tuổi thì cụ Lộc nhờ họ thắp hai cây nến. Thế rồi cụ lấy trong cái dương ba cây nhang và đốt lên. Cái thứ nhang của cụ Lộc lạ lắm, nó không hề có mùi gì mà chỉ tạo ra một thứ khói màu trắng rất đặc. Tiếp theo đó, cụ lộc nhờ người trong nhà tắt hết đèn đi. Sau đó, cụ nói. Bây giờ, tôi muốn gia đình mình ngồi thu chân lại, cầm tựa lên hai cây gối, tay thì vòng ra phía trước ôm lấy hai cây chân. Bây giờ thì tôi sẽ gọi mà xó lên, để có thể nhờ nó kể lại xem là gia đình mình đã có cái chuyện gì xảy ra. Cũng mong mọi người giữ nguyên cái trạng thái, Tuyệt không được là hét Nói chuyện hay là làm bất cứ một cái thứ gì Người nhà họ ngô nghe thấy vậy Thì lạnh hết sừng sống Mà im bặt, Chỉ có bà Thoa lên tiếng Dạ vâng ạ à, Thưa cụ Đợi mấy giây thế rồi cụ lộc hỏi Thế mọi người đã chuẩn bị xong xuôi cả chưa Người nhà họ ngô đáp Xong rồi ạ à, Cụ lộc lại nói Thế thì tôi xin phép được bắt đầu Nói xong, cụ lộc bắt đầu mò mẫm trong cây dương Lôi ra một quả bầu Bé, đã khô héo Được khoét hết ruột Không biết bên trong quả bầu có chứa thứ gì Mà cụ Lộc cứ cầm quả bầu Lắc lên lắc xuống Tạo thành những tiếng lách cách Miệng cụ đọc một thứ tiếng gì đó Nhưng mà không ai hiểu Cụ Lộc vừa đọc, tay cầm quả bầu Hết đưa sang bên trái Rồi lại đưa sang bên phải Chưa đầy một phút, ở trong góc nhà bỗng xuất hiện một cái bóng người mặc quần áo vải đẹp lắm hiện ra người này đứng lên đi lướt qua người nhà họ Ngô đang ngồi mà đến trước mặt của cụ Lộc người nhà họ Ngô bị con ma só này đi lướt qua thì có cảm giác rần giật, giật ở gáy như có điện khi họ nhìn thấy cái bóng mờ ảo của con ma só với bộ đồ màu vải này thì tất cả đều kinh hãi mà run lên bần bật con ma só quỳ trước mặt của cụ Lộc mà nói Dạ thưa cụ Cụ, cụ cho gọi con ạ à. Cụ lộc lúc này mới dừng dài lạc Quay qua nhìn con ma só Mà nói Ê thật là phiền con qua đi Con có thể cho ta biết Có cái chuyện gì Nó đang xảy ra Tại cái căn nhà thờ tố Của dòng họ ngô này Có được hay không Con ma só thì vẫn quỳ Ở trước mặt cụ lộc Nó im lặng một lúc Thế rồi nó chống hai tay xuống đất, cúi đầu mà nói mong cụ thứ lỗi cho con, cái chuyện này thì con không thể nói ra được Cụ Lộc lúc này vô cùng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên mà có con ma xó Cụ gọi lên, nó không dám kể về chuyện của người nhà Người nhà họ ngô nghe thấy con ma xó nói như vậy, thì họ cũng hơi thất vọng Cụ Lộc liên hỏi Thế tại sao con lại không thể nói? con là ma xó của gia đình nhà ông tú tất cả những cái chuyện này đã đang xảy ra thì con phải là người biết rõ nhất chứ con ma xó này vẫn cúi đầu nói với cái giọng run rẩy mong cụ thả lỗi
1: con thì không không, không thể nói ra được
0: thấy con ma xó này nhất quyết không nói thì cụ lộc cũng không ép cụ nói con không thể nói ra thì chắc chắn là cũng có cái lý do riêng của con Thôi thì ta không ép con nữa Con đi đi, ta cảm ơn con Con ma xó lúc này mới đưa hai tay lên Chắp lại cúi đầu mà nói Dạ cảm ơn cụ đã hiểu cho con ạ Con xin phép được cáo luôn Nói rồi con ma xó này đứng lên Đi lại về phía góc nhà Ngồi xuống mà từ từ biến mất Người nhà họ ngô lúc này Thì ngồi đờ người cả ra cứng lưỡi nhìn cụ Lộc như không tin vào mắt mình Cụ Lộc đợi con ma sói kia biến mất thì mới nói Mà so của gia đình không chịu nói ra Chắc chắn là có cái nguyên cơ gì đây Vậy bây giờ đây thì tôi sẽ mời một cái vòng linh lưu lạc Để có thể hỏi trò giả lẽ vậy Nói xong cụ Lộc lại để quả bầu vào trong cái dương Lần này cụ lấy ra ba đồng xu, hai cái bát con Cụ Lộc bỏ ba đồng tiền vào đó, sau đó cụ úp hai cái bát vừa khít vào nhau, mà sau miệng thì lẩm bẩm một thứ tiếng gì đó, nhưng lần này thì bé hơn. Mất khoảng độ 5 phút, từ cánh cửa ra vào của gian nhà chính, bỗng nhiên có một vòng nữ ăn mặc rách dưới đi xuyên qua, bước lại trước mặt cụ Lộc mà quỳ xuống. Người nhà họ Ngô nhìn thấy vòng nữ này thì càng muôn phần khiếp đảm hơn nữa, đầu tóc cô ta rút rượi. Trên người mặc một bộ quần áo Cũ kỹ nhầu nát Vong nữ này quỳ xuống mà nói Dạ Cụ gọi con có gì chỉ bảo ạ à? Cụ Lộc lúc này mới ngừng sóc Cụ ân cần hỏi Ta có cái chuyện này muốn nhờ con Xin cụ cứ, cứ nói ạ Trước tiền Cho ta hỏi Con từ đầu tới vòng nữ đáp Dạ con ở ngay cái hồ rơi hàng ngàn Nghe thế vậy thì vợ chồng người con trai thứ hai lại tuôn rơi nước mắt khi nghĩ tới đứa con gái của mình. Cụ Lộc gật đầu, thế rồi cụ lại nói Còn có thể kể cho ta nghe, xem xem có cái chuyện gì nó xảy ra với cái gia đình họ ngô này được không? Vong nữ nhìn cụ Lộc có vẻ lưỡng lự, nhưng không muốn nói, cụ Lộc lại nói tiếp: Người nhà họ ngô đang thực sự là bế tắc, ta thì mong còn hãy kể cho ta nghe để ta có thể giúp cho họ thoát khỏi cái tài ương này Như vậy thì cũng là một phần công đức Ta hứa sau khi còn kẻ giả Ta sẽ bảo họ cung bài cho còn đầy đủ Để không phải chịu đói, chịu khát ở bên cái hồ đó nữa Vòng nữ nghe như vậy thì cũng người mà nói Thưa cụ, ý con không phải là vậy Con không đòi hỏi cái gì đâu ạ Chỉ là... Cụ Lộc nhìn vòng nữ mà hỏi ân cần Chỉ là vì cái gì Con có thể nói rõ ràng được không Vòng nữ cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc Thế rồi cô ta thẳng lưng mà nói Nếu như con nói ra cái này Thì sẽ có kẻ đến hại con Nhưng mà nếu con nói ra Thì con chỉ xin cụ bảo Người nhà họ ngô xây cho con Một cái ngôi nhà con đá Ở bên kia hồ để con có thể náu áo không sợ bị kẻ khác hâm hại Cụ Lộc gật đầu và nói được rồi, ta hứa với con. Vòng nữ cúi đầu. Dạ, cảm ơn cụ. Nếu cụ đã hứa như vậy thì còn xin khác về kể Người nhà họ Ngô ngồi đó chăm chú lắng nghe vòng nữ này nói chuyện. Bà Thoa không biết từ lúc nào đã tuôn rơi lệ, ngồi đây nghe vòng nữ kể lại tất cả mọi chuyện trước mắt, thì bà lại hiện ra cái khung cảnh của ngày xưa. Sau khi kể sau cụ lộc cho vòng nữ lui và cảm ơn cô ta ngay khi vong nữ này biến mất cụ lộc liền lên tiếng vậy là mọi chuyện thì đã rõ ràng gia đình có thể cho tôi ta túc lại đây được một đêm không sáng mai thì tôi sẽ tìm cách giúp cả gia đình người nhà họ ngô nghe xong thì không ai nói câu gì họ chỉ thất thểo đứng lên bật đen tản mát đi ra bên ngoài có lẽ bây giờ đây sau khi biết rõ chân tứ mọi việc họ cũng chẳng bận tâm gì nữa Bà Thoa lúc này mới quệt nước mắt Mà nói "Cụ cứ ở lại đây Ngủ trên kết sạp này Sáng mai tôi sẽ chuẩn bị tiền công Và gọi xe đưa cụ trở về nhà Cụ Lộc cúi đầu cảm tạ Người nhà họ ngô ai về phòng người đó Không ai nói với ai câu gì Phải chăng họ vẫn còn quá thất kinh Trước câu chuyện mà vòng nữ kia đã kể lại Đêm nay trăng sáng vầng bạc, Cụ Lộc không ngủ được mà mò mẫm đi ra ngoài sân ngồi hai con chó như tú lúc này mới chạy lại ngồi bên cụ cụ lộc vuốt ve cả hai con chó thế rồi như nhận ra một điều gì đó cụ lộc nói thật là đang buồn thầy ta và các người cùng chung một số phận y trời đúng là y trời mà bà thoan nằm dưới bếp cố ngủ nhưng không sao có thể ngủ nổi nằm trên giường tay bắt lên chán hai hàng nước mắt của bà lại tuôn rơi, ban năm ở đây mà nhớ lại bà chủ. Thế rồi những hình ảnh hôm nào lại hiện về rõ một một. Ngày làm vải của dòng họ Ngô xuất phát từ thời của ông Tú. Nghe đầu thời đó công nghệ pha màu và nhuộm vải chưa được cải tiến, cho nên những thước vải do nhà họ Ngô làm ra thì cũng chỉ tàm tạm mà thôi, chứ không hẳn đến mức nổi tiếng và được rất nhiều người biết đến như bây giờ đến đời cha đẻ của ông tú thì công nghệ nhuộm vải có được củng cố một chút thế nhưng cái điểm mấu chốt để nổi tiếng thì vẫn nằm ở việc pha chế màu điều này cũng khiến cho gia đình ông tú phải đau đầu khi mà cái nghề làm vải càng ngày càng xa sút vì người dân thời đó vẫn coi vải đẹp để may quần áo là một thứ hàng xa xỉ mà không mấy ai có thể mua được nói về cha đẻ của ông tú cha đẻ của ông tú là một người rất tốt bụng thương yêu con cái và cũng có rất nhiều mối quan hệ. Chính có điều ông ta là người gia giáo, rất cổ hủ. Nhớ cái hồi đó, ông Tú đang ở độ tuổi, mười mấy, cũng được cho ăn học đồng hoàng. Có một điều mà không ai có thể nhìn nhận ra ở ông Tú, mà chỉ có mỗi mình trao ta nhận ra, đó là ông Tú rất đa tình. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng ông Tú thường đi coi đàn, coi hát, chết mê mệt mấy cô ả à đào tươi giói. Đã nhiều lần cha ông Tú lên tiếng, mắng chửi ông ta, rằng Tửu sắc là một con dao hai lưỡi, làm thằng đàn ông, nên chuyên tâm gây dựng cơ nghiệp tiền đồ. Và chỉ khi nào có tiền đồ dưỡng mở, cơ nghiệp thành công thì lúc đó muốn làm gì thì làm. Ông Tú nhiều lần thì cũng có cãi lại cha mình, thế nhưng vẫn không được kết quả gì, và ông Tú luôn bị cha mình chi phối, mắng chửi và quản lý rất chặt chẽ. để rồi cuối cùng, cha ông Tú không còn lời nào nói với ông nữa ông ta đã bảo rằng sau này ông Tú sẽ nối nghiệp làm vải cho nên ông Tú nếu như có thể đưa cái nghề làm vải của gia đình mình lên tới mức nổi tiếng gần xa thì lúc đó ông Tú muốn làm gì thì làm ông Tú nghe thế vậy thì chấp nhận lời đề nghị của cha mình bắt đầu lao đầu vào công việc để tìm hiểu cải tiến công nghệ pha màu nhuộm vải thế nhưng thời gian thấm thoát trôi qua Cha ông Tú càng ngày càng già đi, ngay cả ông Tú cũng đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa tìm ra được cách cải tiến công nghệ pha màu. Quá chán nản, ông Tú quyết định đi chơi xa một chuyến để có thể khuây khỏa đầu óc. Thế nhưng có lẽ số phận an bài, trong một lần tới một cái huyện ở gần làng, ông Tú tình cờ để mắt tới một gian hàng nhỏ của một người đàn bà bán màu nhuộm. Ông Tú tiến tới cầm từng bịch màu, lên coi thì như không tin vào mắt mình Màu sắc của những túi phẩm màu này Phải nói là đẹp vô cùng Rất sống động Chúng dường như có sức hút Làm mê hoặc lòng người vậy Ông Tú cứ đứng đó mà ngắm nhìn Những túi phẩm màu một cách rất mê mẩn Thấy vậy thì bà bán hàng mới hỏi Cậu thích mấy cái túi phẩm màu này chứ Chúng đẹp lắm có phải không Ông Tú lúc này Như tỉnh cơn mê Ông quay qua nhìn bà bán hàng Mỉm cười khẽ đặt đầu Thế rồi ông lại chăm chú ngắm nhìn những màu sắc sống động này Ngắm nhìn thêm một lúc Ông Tú quay ra hỏi Bà cho tôi hỏi Làm sao mà bà có thể Pha chế ra được những cái màu sắc nó sống động Làm mê hoặc là người tôi như vậy chứ Bà bán hàng mỉm cười và nói Cậu quả là có cái con mắt tình đời Không lẽ cậu cũng làm cái nghề gì Mà nó có liên quan tới cái pha màu Ông Tú mỉm cười và đáp Chả giấu gì bà Gia đình tôi thì vốn làm cái nghề buôn bán vải Thế nhưng mà chúng tôi thì đang hết sức đau đầu Về cái việc mà pha chế cái thuốc nhuộm. Nghe tới đây thì bà bán hàng cười lớn Bà ta nói Quả là cái duyên trời Duyên trời đã đưa cậu tới cái cửa hàng này Thế rồi bà bán hàng tiến tới gần ông Tú và nói nhỏ Thế cậu thực sự là thích những cái màu sắc này chứ Ông Tú có phần hơi ngạc nhiên ông ta nói Tôi nhìn thấy chung quả thực là rất đẹp Thế cậu có ý định mua phẩm màu của tôi chứ Tôi có ý định mua nhiều lắm Nhưng mà liệu bà có thể làm kịp với cái số lượng lớn được không Bà bán hàng cười lên khánh khách Bà ta lắc đầu và nói Ý tôi không phải là thế Nếu như cậu muốn Thì tôi sẽ bán cho cậu cái công thức phà chế màu Cậu thấy sao Ông Tú lưỡng lự một lúc Thế rồi ông ta nói Nếu vậy thì Bà muốn bao nhiêu tiền Bà bán hàng ghé tay vào ông Tú nơi nhỏ Cái giá cả Mà bà đưa ra Ông Tú nghe xong thì giật mình thoàn thoát Ông ta nói Ôi trời ơi Sao mà ra cảo thế Nhưng mà tôi biết làm sao được Chắc chắn là cái công thức này Nó có thể giúp cho cái nghề vải nhà tôi Trở nên nổi tiếng cơ chứ Bà bán hàng mỉm cười và nói Cậu cứ bình tĩnh Cậu cậu đợi tôi một chút Nói rồi bà bán hàng chạy vào trong nhà Một lúc sau Bà cầm ra một mảnh giấy đưa cho ông Tú Ông Tú mở ra coi thì thấy bên trong là công thức pha chế một thứ nước gì đó Ông Tú nhìn bà bán hàng và nói cái này thì đâu phải là công thức pha màu đâu Ông nói đúng Đây không phải là công thức pha chế màu Nhưng mà chỉ cần thêm vài giọt vào mỗi cái thùng phẩm màu Trước khi mà ông đem đi nhuộm vài Thì ông sẽ có được cái màu sắc cũng như mình mong muốn Ông Tú nghe xong thì mừng rỡ lắm thế nhưng nhưng nhớ ra điều gì đó ông tú nhìn bà bán hàng và nghi ngờ thế túm lại là bà muốn cái giá là bao nhiêu vẫn là cái giá đó bà thông cảm cái giá đó thì quá cao tôi thì không thể trước khi nói hết câu thì bà bán hàng đã chặn tay ông tú lại bà ta mỉm cười và nói thế này đi Ông hãy cầm cái tờ giấy này Làm theo những lời tôi dặn Nếu như quả thực Nó có thể giúp cho nghề vải của gia đình ông Nổi tiếng hơn Thì lúc đó ông trả tiền tôi cũng chưa muộn Còn nếu như Nó không giúp gì được Thì coi như tôi với ông Không có nợ nần gì cả Ông Tú nghe thấy bà bán hàng Nói như vậy thì ngạc nhiên lắm Ông ta hỏi Bà có chắc không đấy Nhỡ như tôi mà không thành công mà chẳng may lệ tôi thành công nhưng mà tôi lại quyết tiền của bà thì sao? Bà bán hàng lúc này mới nắm chặt tay của ông Tú. Ông Tú có thể cảm nhận được một luồng điện chạy qua tay mình. Bà nói. Tôi tin tưởng ông đấy. Ông Tú còn quá ngỡ ngàng và sốc với cái nắm tay đó. Thế rồi ông Tú gật đầu cầm tơ giấy thu tay lại mà nói. Thôi được rồi, tôi hứa với bà. Nếu như thành công... Tôi sẽ trả tiền cho bà đầy đủ Nói xong ông Tú cất tờ giấy Trao tạm biệt bà bán hàng Ông Tú vừa quay đi Thì bị bà ta gọi lại Ông Tú ngừng ngác nhìn bà ta Bà bán hàng mắt gườm gườm Nhìn ông Tú và nói Còn nữa Tôi còn một cái điều mà muốn nhắc nhở ông Ông Tú quay hẳn người Tiến lại và nói Thế bà còn cái điều gì muốn nói Tất cả những cái tấm vải sau khi đã được nhuộm màu thành công Thì tuyệt đối không được mặc cho người sắp chết Ông nghe rõ chưa? Tôi hiểu rồi Thế rồi ông Tú cáo lui ra về Ông Tú sau khi lấy được công thức đó thì liền về ngay nhà Ông ta sai người làm theo những gì mà trong tờ giấy đã ghi Và cho phẩm màu trước khi nhuộm vải Không bao lâu sau, vải của dòng họ ngô làm ra đã nổi tiếng khắp vùng Thậm chí, có rất nhiều người từ khắp nơi đều cất công tới cái làng này mà mua cho kỳ được một cuộn vải của dòng họ Ngô để có thể mang về may quần áo. Sau khi nghề vải của nhà họ Ngô thành danh, cha của ông Tú cũng đã giữ lời hứa để cho ông ta lên cầm quyền mọi việc. Còn riêng về ông Tú cũng đã không nuốt lời, ông ta đã trả tiền đầy đủ cho bà bán phẩm màu như đã hứa. Một số tiền rất lớn để có thể đến đời con bà ta, cho dù không làm thì vẫn có ăn, vẫn sống sùng túc. Cũng kể từ đó mà vài nhà họ Ngô cả ngày càng trở nên nổi tiếng. Thế nhưng ông Tú lại chưa bao giờ tự hỏi rằng cái thứ dung dịch mà ông pha vào màu là thứ gì. Chắc có lẽ cũng bởi vì ông ta quá vui khi mà bây giờ đây ông ta có thể thỏa ý đi coi đào hát, thao lăng nhăng với mấy cái ả đào mà không sợ cha mình la mắng. Tuy nhiên, ông trời đã cho ông Tú một dấu hiệu, một việc làm sai lầm của ông ta. Đó chính là nghề vải của dòng họ lên tới bước đỉnh điểm, cũng là ngày mà cha của ông Tú qua đời. Nhưng có lẽ ông Tú cũng chẳng mấy bận tâm khi mà tiền đồ của gia đình ông ta càng ngày càng phát đạt thành công rực rỡ. Ngoài 30 tuổi thì ông Tú được mẹ mình gả cho bà Hà, một người con gái nét nàng thủy mị Ông Tú nhìn thấy bà Hà Có nét đẹp dịu dàng Lại ngoan hiền Thì chết mê chết mệt Và yêu bà Hà say đắm Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu Khi mẹ ông Tú qua đời Thì ông ta cũng có phần chán nản bà Hà Lại vùi đầu và coi à đào hát Chẳng chết Mà đã có với nhau mấy mặt con Nhưng sợ vợ phát hiện Ông Tú thường cho vợ con mình Đi chơi xa mấy ngày còn ông ta lấy cớ là ở nhà trông coi việc Nhưng thực chất là để gọi đào hát về nhà Mấy năm sau bà Thoa được bà Hà mang về nhận làm con nuôi Nhưng thực chất là dưới danh nghĩa người giúp việc Trong một lần nọ bà Thoa tình cờ phát hiện ra ông Tú đang ngoại tình Với một ả đào hát khá trẻ đẹp Thân hình vô cùng gợi cảm Có tên là Lan. Bà Thoa đã nhiều lần mách với bà Hà Thế nhưng bà Hà lâu nay sống chung với chồng mình Thì đã quá hiểu Nhưng bà vẫn là ngư Để có thể ấm êm cửa nhà Ông Tú hàng ngày cứ lấy cớ là đi công việc Nhưng thực chất là đi hẹn hò với Lan Để có thể cùng nhau vui vẻ Sau nhiều lần ông Tú hứa hẹn Sẽ cưới Lan làm vợ lẽ Thế nhưng khi ông nghĩ kỹ lại Là mình đã có với bà Hà mấy mặt con Sợ rằng ba sẽ không đồng ý Cho nên mỗi lần Lan hỏi Thì ông đều chỉ hoãn Thế nhưng mọi chuyện chỉ đổ bể Khi mà ông biết tin Lan đã có thai với ông Kể từ đó, ông Tú trốn bặt trong nhà, không dám đi ra ngoài. Đồng thời, ông cũng cho canh gác, lo sợ Lan sẽ tới đây để có thể hủy hoại thanh danh của ông. Tuy ông Tú đã cho Lan khá nhiều tiền bạc, khuyên cô nên rời đi chỗ khác. Nhưng Lan vẫn quyết định, không chịu đi, nặng nặng bắt ông Tú phải thực hiện lời hứa, cưới mình. Rồi cái thời khắc định mệnh cũng đã đến, không biết đó là điểm may mắn hay là điểm gở của ông Tú, khi mà cuối cùng Lan cũng mò tới nhà ông ta và một ngày mưa gió bão bùng. Thì ra, do Lan có thai cho nên đoàn hát đã buộc lòng phải cho Lan nghỉ việc. Thêm vào đó, cô vốn mồ côi từ nhỏ, may lại có tí tài cho nên được làm một chân ả đào. Nhưng nay bị cho nghỉ việc, không còn một nơi nương náu, cô buộc lòng phải tìm tới nhà ông Tú. Hôm đó lại đúng lúc Mà vợ và các con của ông về ngoại chơi Chỉ còn mỗi mình ông ở nhà Người làm thì đã đi ra xưởng vài hết Lan tới nhà Nàng nặng bắt ông Tú phải cưới mình Thế nhưng ông Tú nhất quyết không chịu Cả hai to tiếng cãi vã Ngay giữa sân nhà Dưới cái trời mưa ảo ào. Chỉ không may cho ông Tú Đó là bà Thoa Lúc đó còn ở nhà Bà ta đứng dưới bếp Chứng kiến hết tất cả mọi chuyện Lan vừa khóc lóc Đứng dưới trời mưa Vừa chỉ tay vào bụng mình Mà nói <cười> Đây là con anh Mà anh không chịu nhận hay sao Ông Tú tức tối quát Mày câm cái mồm đi Cái loại xương cả vù loài như mày Ẩn ái cái biết bao như thằng Giờ lại mang nó đến đây Vu khống Nó là con của ông à Lan thì vẫn khóc nức nở Cô quỳ xuống ôm lấy chân ông Tú Mà nói <cười> em xin anh mà Anh hãy nghĩ lại đi Không vì em thì cũng vì con anh mà thôi Ông Tú nhất quyết Nói không Thế xong ông ta mắng chửi Lan đủ điều Cuối cùng ông Tú dùng chân đạp vào người Lan Khiến cô phải buông chân của ông ra Lan lộn ngã sóng xoài dưới sân nhà Ông Tú chỉ tay vào mặt Lan mà quát Cái đồ đi đuổi Mày cút ra khỏi nhà ông ngay lập tức Mưa từng cơn Thì vẫn xói xà Lan từ từ chống tay đứng dậy Cô lau nước mắt Ôm cái bụng bầu đã gần 5 tháng Chợt Lan thay đổi Cô cười lên khánh khách Cái nụ cười vui giận đó Không chỉ khiến cho ông Tú Mà ngay cả đến bà Thoa Đang lấp đó ở dưới cửa bếp Cũng phải dùng mình sợ hãi nổi da gà Lan đứng dưới trời mưa Chị tay vào mặt ông Tú Mà nói Mày Mày không đáng là loại cầm thú Rồi cả cái gia đình mày Sẽ không yên với hai mẹ con nhà tao đâu Thế rồi Lan chỉ thẳng tay lên bàn thờ tổ Mà hét lớn Cả cái dòng họ ngô này Chúng mày sẽ phải mạt vận Ngay sau tiếng quát đầy giận dữ đó Thì chân trời vang lên một tiếng sấm Làm rung động cảnh vật Ông Tú nghe Lan chửi thì nóng mặt Thêm phần nữa ông lo sợ Bọn người giúp việc có thể quay trở về Bất cứ lúc nào Ông ta lao mình xuống sân Tát mạnh vào mặt Lan một cái Khiến cô ta ngã xuống đất Ông Tú chỉ tay ra cửa và quát lớn Cút, mày cút ngay Lan từ từ đứng lên Cô mỉm cười lên Tú với ánh mắt ghê giận Mày hãy nhớ lấy cái ngày hôm nay Hãy nhớ lấy Thế rồi Lan từ từ bước ra khỏi cửa Người đi cô vừa cửa lên khảnh khách như người điên Ông Tú lúc này chỉ còn biết đứng đó mà thở vào nhẹ nhõm Còn bà Thoa đứng trong bếp Chứng kiến tất cả mọi việc không biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt của bà đã tuôn rơi ít ngày sau người dân trong làng tá hỏa khi họ phát hiện ra một xác chết sữa hồ lồi lềnh phềnh khi họ vất lên thì càng muôn phần kinh hãi và đau đớn hơn nữa khi mà cô gái này đang mang thai ông tú cũng có mặt ở đó ông ta dường như chết lịm đi khi mà ông nhận ra đó chính là lan trên người lan mặc một bộ quần áo dài Do chính ông Tú sai người may tặng Bộ quần áo dài trắng tinh đầy gợi cảm Quá hối hận và sợ hãi với những gì Lan đã nói trước khi chết Ông Tú đứng ra làm ma chay cúng kiếng cho Lan Đưa cho cốt của cô ta lên chùa Như nhớ tới lời của bà bán Hàng căn dặn ông ngày nào Ông Tú kể từ ngày Lan chết đi Thì đã làm rất nhiều việc công đức Đồng thời ông bắt con cháu Hăng ngay phải lên chùa cúng bái Giúp đỡ người nghèo Thế nhưng có lẽ những việc mà ông ta làm cũng chỉ là tránh lấy cái vận hạn sau này mà thôi. Ông Tú cũng nhiều lần lên phố huyện tìm tới cửa hàng của bà bán phẩm màu hôm nào để nhờ bà ta giúp đỡ. Thế nhưng tuyệt đối không còn nhìn thấy cái cửa hàng bán phẩm màu đó ở đâu nữa. Thời gian thì cứ thế thấm thoát trôi qua. Ông Tú thấy rằng cái nghề làm vải của gia đình mình vẫn phát triển như bình thường thì ông ta cũng đã dần dần quên đi cái bi kịch ngày nào và cái sự sợ hãi của ông có lẽ cũng đã giảm đi rất nhiều. Có điều mà ông Tú vẫn mãi mãi không thể ngờ rằng đó là bà Thoa đã nhìn thấy hết sự việc và nói với bà Hà. Bà Hà tuy biết câu chuyện nhưng vẫn lặng thinh, bà Hà và bà Thoa chỉ ngày ngày chăm chú lên chùa nơi để cho cốt của Lan để cuống kiếng, cầu mong hai mẹ con cô ta yên nghỉ mà tha tội cho chồng mình mà thôi. Cuối cùng, bà Hà cũng mắc căn bệnh lạ và mất sớm, để lại mình ông Tú và đàn con nhỏ bơ vơ. Thế nhưng ông Tú vẫn không biết đó là một dấu hiệu của quả báo đầu tiên giáng xuống gia đình nhà mình. Ông Tú chỉ thực sự nhớ lại mọi chuyện và kinh hãi khi mà ông nghe thấy người thầy bói mù đi dạo khắp nơi lại khơi ra cái chuyện Lúc ông Tú coi bói ở trước đình làng,